1: 风向龙凤配，我是谭嘉龙，我是陈凤欣，带风向,风向，我来跟风向，因为你晕头转向。最近呢，最会带风向的其实就是美国了。嗯、美国呢，这个这个、主导的 G 7虽然我们看到说 G 7今年的主席人之国是英国、嗯，但是呢，所设定的菜，所设定的议题，其实都是由美国所主导的。嗯，因此我们看到呢，美国在呃这一次的 G 7 e 是破天荒的、嗯、第一次呢，他谈了这么多非经济的议题，嗯、而且形。成了许多的共识。那么，我们先来看一下。当然，台湾最关心的就是、嗯、他首次的把稳定台湾海峡这个议题放到了这个鸡水本的这个公报里头、嗯，而且呢，在公报里头呢，挺台湾参与 WHO 世界卫生组织以及 WHA、嗯、就是世界卫生组织大会,大會、嗯。啊，看起来我们今年应该可以收到邀请函了吧？嗯、怎么看？
0: 慢慢等<笑><笑>。我当当讲这讲这话，实在是可能泼泼冷水了。不过我是说，我说通过是一回事，情，就是、说第一个，你美国提案嘛，嗯，提案的时候看看看看世界卫卫生组织怎么反应嘛。第二个就是说，不要忘了去年的这个时间，我们正在如火如荼、非常热情的发动罢免谭德赛，号称的全全球百万人联连锁之后不了了之。好，那现在这个时候提提 W H O W H A， 其实无非就三个原因嘛。第一个就是因为这个是一个人人道组织嘛，也比较好好开口。何况台湾在这方面过去着力比较多。就联合国的一级组织里面，我们把重点就摆在 W H O 跟跟 I C O。就是民航组织，因为这两个是比较人道安全的，嗯，比较没有政治性，也就觉得他的政治
1: 性相对比较对相
0: 对比较弱、嗯。好，那第二个呢，就是现在全球疫情大爆发，大家当然觉得觉得防疫应该是全球事务啊，不应该有政治干扰，也讲得出口。第三个就是因为呢 ，W H A 要开会，每年五月底就 W H A 开会嘛，是、嗯、啊，所以打铁趁热，所以因为这三个原因，所以特别提了 W H A 跟 W H O，、嗯、但是。因为他终究去呃之前，蔡英文曾经收到过那个函件，上面即使你收到了第一年的邀请函，参加 WHA， 上面有一个让你的吐不下就吐不出去呢，吞不下来的东西，就是基于联合国2758号决议文的一个中国原则、嗯、发给台湾邀请函，但即使这样也只有一次。
1: 蔡英文那一次就吞下去了、啊，而且还表达了感谢啊。嗯、但是那一次结束了之后，就再也没有邀请函。包括去年，整个去年讨论得非常的热烈之后，嗯、那么还是没有邀请函。那我觉得今年其实是一个非常重要的试金石。嗯、就美国已经用动用了他所有的力量、嗯，其实在这个议题上面要去强化支持台湾加入国际组织这样子的一个态度，但、嗯。嗯嗯能不能成？就是今年、嗯、其实很快嘛、嗯，一个月之内就可以见分晓。当然，嗯、当然在这一次的 g 7外长会议里头，谈到了要请台湾参与 WHO 跟 WHA 之后呢，我们看到中国大陆当然是例行性的反应啊、哦嗯，就是说，哎，这个就是介入一中啊、嗯，这个是嗯、呃，表达了他的反对的这样子的一个态度、嗯。所以我们看到他们在例行性的记者会，其实并没有升高那个抗议的力道、嗯。那我们来看一下他这个说法呢，嗯、其实。感觉上就很即时的反应、嗯。可是问题是，即便是如此，嗯，我们来看一下这里面的内幕，嗯，啊，嗯，这一则报道我觉得比较有意思。在台湾哦，其实大部分的媒体在有关于 G 7的这个议题上面、嗯，他引用的都是外电的报道，是哈。那嗯，我现在特别引用了一个联合报的报道，我们看下一则的报道哈、嗯。在联合报的这一个专栏里头啊，他因为记者本身是驻华府的记者。嗯，所以他可以从华府记者当中呢找到最新的一些讯息。我们看下一则的新闻啊、嗯。那么这个最新的讯息里头呢，他提到了说，美国其实在前一天，就这个 G 7的外长会议的、嗯、这个发表公报的前一天的时候呢，还不断地强调说 ，G 7外长会议会强烈的要求支持台湾可以加入世界卫生组织。嗯、他的用词是这样的，嗯。嗯
0: 强烈支持
1: 。对，结、嗯、果最后通过的这个声明不是、嗯、第一，强烈不建、嗯。第二是支持台湾有意义参与 WHO 或 WHA、嗯嗯。这个有意义参与跟强烈支持加入这两个之间，其实是南辕北辙的一个说法了。他、嗯、回到了过去那种口头上面支持台湾的那种调性、嗯。它意味着什么？好，当然我们
0: 从从客观上面来讲，台湾当然应该要参与，就是 WHO 的相关运作了。现在当然也不是没有，但现在就是非正式的嘛，有很多透过美国，也有很多的直接联系了。只是他就是不给你官方的名义，尤其开会的时候呢，不让你参加会议。那这个从当我们我们,我们可以重新做一个标题，就是说呢，记者们不强烈支持台<笑>台湾，就是说参与呢 WHO，
1: 或者我们说。G 7原
0: 本的强烈不见了。对对，就是说原本就是现在突然变得不太强烈的支持。第二个有意义的参与，那个有意义 ，meaningful， 当然它它一定是有意义的，就是它也加进去一定是有意义的，就是它不是只是来来随便开开个会，不是形式主义发个邀请函，就是应该来，然后应该实质的参与运作。可是坦白讲，就是说世界卫生大会 （W H A） 一年一次。那 WHO 它它才是常态性的机制，包括派驻专,专家啦资、资讯分享啦，其实真正是 WHO、嗯。那那个文里面的意思看起来是说，应该让台湾以某种的，就是说非,非正式的身份，应该参与 WHO， 比如用观察员啊等等的方式要参与运作。这个呢，它就会直接碰触到第一个，美国跟 G 7的每个国家。虽然他声援台湾，可你知道 G 7的每个国家都信守一中原原则、嗯，没有一个
1: 例外的。其实就包括加拿大，其实加拿大、英国、嗯、法国、德国，还有包括了意大利、意大利跟日,日本
0: ，每一个都是一中原则。嗯、因此，当你啊所谓的所谓的 meaningful 要让台湾能够参与 WHO 的时候，它不可能超过那个所谓的一中的标准。那当你碰到一中的时候，北京的同意就至关重要。何况 WHO， 它终究是联合国体系下的一级单位。它的前提，你要有正式会员身份，一定是联合国的会员。那你不是？但是台湾已经没有机会成为联合国的会员，所以你要你要呢有意义的参与，它绝对不会是一个会员的身份。基本上，它用一个比较模糊的方式，保留了想要去协调台湾有没有可能在没有会员不违反一中，不至于在台海发生直接的军事冲突。因为如果你要要否定一个中国原则。台海,海一定就开战，嗯，那我他不可能去踩这条线，但是又想让台湾参与，这中间的协调空间呢是很大的。那这个时候就是看北京方面的反应了。北京大概就是在那边等你，我我看你玩嘛，反正你每年都要玩一次。那今年我们先看，我们只要看一个动作，就是说，先看今年美国是不是
1: 带头提案。所以你觉得在有没有邀请函这件事情之前，嗯、先看美国提不提案？对，就是说，我我们
0: 先先不要期待今年会成功。我我觉得，我觉得今年成功的机几,几率微乎其微。
1: 你所谓的成功的几率是说成为这个 W H A 的观察员？那
0: 不用，我就我觉得今年只要你能够收到邀邀请函，嗯，就就偷笑了。嗯，今年就是说，如果你又收又重新收到了参加 WHA 世界卫生大会的邀请函，那你就偷笑笑，就是說蔡英文就是梦里都可以笑了，因为没有没有不需要经过北京事前的
1: 协商，因为过去我们都是透过两岸的协商，过去马英九时代是因为九二共识的基础之下、嗯嗯，所以呢拿到邀请函。嗯其实可以成为我们参与国际组织的一个很重要的突破。是、嗯。那现在，当然蔡英文是否定九二共识。嗯、如果否定九二共识，还能够拿到邀请函这件事情，嗯，他当然蔡英文其实当然就是确实可以选。就
0: 就说呃，傅立讲到重点，就是说，如果说拿到邀没有九二共识的情况之下，台湾竟然还收到了邀请函，那陈世忠竟然还可以呢，带着团呢去去去去去瑞士，不管是用视讯或者实际参与，只要你收到邀请函。那都是大事，嗯、就是没有九二共识，大家能够接受台湾不接受九二共识，但是仍然 push 台湾呢去参与国际事务，那你就知道北京所设定的九二共识的防线就崩溃，嗯。如果你只要收到邀请函，我说别的不用讲，不要说什么参加 WQ， 那个太太遥远，不太可能。但是
1: 只要你今年收到邀请函，就大会的邀大获全胜。好，这是第一步。那第二部分，你觉得要观察的其实是美国会不会提案？提案什么？就第一、嗯、提不提案？第二、嗯、提什么内容的案？嗯
0: 、提案的内容就是说要，要要求 WHA。啊、呃，就是、说呢，要求 WHA 呢发邀请函让台湾参与。嗯，当然，那个提案的内容它会有很多的变化了，就像那个 meaningful 一样，嗯、它一定会有很多文字上面可以玩的空间。但基本上，今年的重点应该就是 WHA、嗯。WHO 是不可能的，我就说 WHO 没有可能，因为台湾在一个中国的框架下面，各国都信守一个中国，联合国的框架 ，WHO 终究是在联合国框架下面处理的。那有常任理事国的保护，台湾没有任何的机会，所以 WHA 是台湾唯一的机会。只要美国老实讲，就算就算呢 ，WHA 最后呢谈得赛没有发邀请函给台湾，但是今年如果退一步想，只要美国带着 G7 七个国
1: 家联名的提提出要求，台湾也大获全胜。对，因为嗯，其实美国如果愿意提这个案、嗯，甚至于包括了英国、法国、加拿大、嗯、德国、意大利、日本，如果都在那个提案上面签名的话，嗯、那就代表了一个立场真正的宣示，因为没错，他会在 WHO 的记录上面留下这一笔，嗯、可能也就意味着美国决定要在世界卫生组织这一个场合上面跟中国直接对撞。是，就是说这种就不用讲
0: 假的，因为过过去美国啦、日本啦、加拿大也都会发言说呢，支持台湾，就是参与呢世界卫生大会，但不提案。可是他他不提案，提
1: 案的向来都是哎，你台湾还有几个小朋友嘛？叫小小朋友去提案？欸欸、对不起，哈，我这一点还是要希望、嗯、我们不要再叫人家小朋友、嗯嗯。我觉得人家国家就是个国家，我们不好，嗯、我们怎么可能要称人家叫小朋友 ？OK， 好，没关系，我们叫其他国家，就是我们的、對對對
0: 我们的、我们邦交国，邦交的，比如说巴拉圭啊，我们的,我們的 Big Brother 哦，好，我们的我们的 Big Brother 们呢，就是可以去提案，过去都是他们提案，而且这几年每一年都有人跑票，对，每一年就是。讲好的，要提案的，最后都离离落落。那真正真正发言认真讲话的没有几个，那因此也从里面去观察，就是我们哪一些的邦交稳或者是不稳，但是那终究呢都是，都都都是演给台湾人自己看的戏
1: 。对
0: ，我我就是、我就说说，今天如果真的要在国际上面有风浪，让他觉得说我就是挺挺台湾。你们几个国家，你们就联名
1: 。所以美国不要玩台湾牌、嗯，而是认真的是挺台湾的话。嗯，我们刚刚讲的观察点，第一个有没有收到邀请函、嗯？这个是要看美国的力量有多大，它、嗯、能不能突破中国大陆在 WHO 所设定的那个一周框架以及九二共识的底线。嗯。那第二个指标就是，那你美国到底提不提案？嗯。你不要每一次口头上讲，我们其实未来你会看到一连串这样的新闻哦，就好像说今天早上我们看到的这则新闻。嗯法国三百多票对零票，三百零四票，票全部的投赞成票。法国参议院、嗯、无异的通过，请台湾参与国际组织、嗯。但我们要问的是，那法国会因此提案吗
0: ？好了，但我们我们要把要把新闻再稍微解读一下，就是说，因为大家看了兴很兴奋啊。
1: 台湾就是这
0: 样啊！对，我就觉得大家就反正我,我形容就是大家就打鸡血嘛。这几天看到国国际新闻，再看到台湾，都都很兴奋。哎，我
1: 还是不太懂，为什么一定要打鸡血啊？鸡血怎么会补呢？因
0: 为打打打鸡血是以前的这种当做是新兴奋剂一样嘛、啊。就大家,大家形容就是说打鸡血之后就像是斗斗鸡一样，很很很亢奋啊。那就我觉得有点恶然后就是说眼眼,眼睛呢，就是充充血，然后那种杀气疼的疼腾。好，那。法国参议院，参议院是什么院？上议院啊，对，参议院是上议院。那你看到，你看到参议院，当然很，你就想到美国的参议院呢、啊。你看到法国参议院，你想到美国参议院，美国参议院那就不得了了，因为拜登他们这些都参议员嘛。你知道美国参议院才一百席，美国的参议院是实质上面最有实权的。嗯、那呃，一一任呢，一任呢可以到六六年，每两年改选三分之一，那是参议院。可是法国的参议院不是美国的参议，法国的参议院是上议院，嗯，这个上议院是间接选举的，嗯，呃，他对于法国政府是没有拘束力的。参议院所所做的所有的决定呢，基本上因为他都是地方的议员们互相选的，所以呢，选出来的这些参议员呢，就是各言而至了。他很像是过去台湾的，就是说的国民大会哦，像是国民大会一样、嗯。老实讲，平常根本就不开会的。嗯，那开会的时候呢，好像大家呢认真的讨论点什么事事情，然后呢做了决决定之后，其实他也是事后不理，因为他没有实权。嗯，而且参议院偶尔做的决定呢，会被呢他的下议院，他的他的真正的国会会否决，嗯，行政部门也不鸟他。嗯，嗯所以我们把参议院这件事情先弄清楚，就是说没有说他三百零四票，尤其现在法国的参议院其实是右翼掌控的。那这个这个右翼长掌,掌控呢，跟跟马,马克龙这种的中间偏左右又不太一样。参议院现在绝大部分呢是右翼的议员，嗯、那他有三百四十八席，所以我估计是有很多人是是不投票的
1: 。就是如果真的是反对，就干脆不参加了。
0: 对了，所以当然他不需要出来表态。但不管怎么讲，做参议院的全票的通过，他还是有一些象征性的意义。嗯那表态呢支持台湾，对法国来讲也是件事儿。我只说你不要以为呢法国就真的转向了，就是说跟美国的众议院是一样的。众议院讲的煞有其其事，觉得好像明天就要派兵要来要要来进驻台湾一样，不会啊。那个那个跟行政部门、跟国务院、跟参议院那个是差得非常远的。可是最少他在说明了，就像前两天呢这个皮尤做的做的全全球反中仇仇中排行榜。法国是第一名是有道理的，人家终究是第一名啊！这投完票你就知道,道他就是第一名啊！对，果然符合平流的这样的一个对对对对果然符符合。那到的第二名是瑞典。嗯，好，那那法国跟瑞典，老实讲，它本来就是就是欧欧洲南欧跟北欧两个比较自由派的国国家，他长时间的那个自由主义比较的强大，那也也比较不受到呢，就是说强权政治的干扰，也比较标举呢他的独立的这种外交的立场，所以呢，法国排第一，瑞典排第二都不奇怪，只是你不要对于政治的实际太乐观，因为他
1: 没有实权。这就是啊，其实我们现在在观察国际的时候呢，嗯、必须要看待的很多面向，其中的一个面向、嗯，就是我们未来会在整个国际的这一种，尤其西方社会的反中的这一种声浪当中呢，嗯嗯、你会看到很多这一种挺台湾的声音、嗯嗯。但你要把它区分清楚，就是国会所通过的挺台湾的声音，嗯、它反映的可能是当地的民意基础，嗯、你不能说它没有意义。嗯嗯可是问题是呢，你到了行政部门的时候，他就必须要去处理的，嗯、那就是多方利益，嗯、他就不知单纯的一个我喜欢或我不喜欢而已，他就必须要处理的是彼此之间的经贸往来，彼此之间的其他议题的合作，嗯、包括了气候组织这方面相关的合作、嗯嗯，就是你必须要把所有其他的各方利益全部拉进来的时候呢，这个时候。那个挺台湾是空话一句，嗯、还是他实质的动作，你才能区分清楚、嗯。到目前为止，国会通过的，或者是我们看到 G 7我们都还只能够把它停留在口头层级。嗯，你要真的看到他实际的动作，那就包括了邀请函，包括了实际上面的提案、嗯、是。嗯，我们现在看不到法规、嗯。对、啊，当然
0: ，呃，因为因为像这种参议，因为我们常常会遇到遇到这种的表态。那在台湾的媒体或者一般的民众读新闻，你不明就理的时候，你当然会兴奋。我也我也不反对一些兴奋的，那个反正新闻就就这么回事嘛。我我我只是说，你在看这些的新闻的背后的时候，因为这种没有实权的单位啊，他会针对个别议题做极端的表态，他不会在不同的议题当中呢思考平衡。我的懂不懂我意思？就是我们叫国与国之间，或者一个一个国国家，你如果我的我的钱很多很多，我当然同时什么都都都要啊！我要我要教育全全全部免免费，军备呢成长成长百分之之百，然后呢所有的基基础建设的钱全部发，老百姓呢不用工作呢都都可以给钱。我我我当然都都希望，但是我办不到，所以我的政策就要有平衡。那如果你今天叫美叫法国的参议院去去表态，就是说针对呢针对台湾的碳排放。嗯，你的态度，那我那三院的表态恐怕又又又又又是,是一个三百对，他又又是个三三百零四比比零。那你说，那这两个之间你矛矛盾怎么办？他他不需要去平衡这些东西，因为他都只针对个别议题表态。嗯、那平衡的问题，你要你要碳排放的问题，你就得要跟中国合合作啊。那台湾的碳排放表现奇烂无比啊，所以不同的议题它会有截然不同的立场。我们只要不要只在一个议题上面亢奋，真正的国际
1: 政治事务是平衡。嗯，所以从这里面，我们刚刚处理的都是口头层级的、嗯，对不对？接下来这两则新闻就有意思。嗯，当你碰到实际上面，他到底要不要军事介入台湾？嗯、明确的表达，表达说我要军事介入台海之间的任何的状态。那么这件事情，或者是我们在谈到台美之间的 FTA 自由贸易协定的时候，嗯、你就会发现说，牵涉到实质利益的时候。美国就不理你了。我们先来看坎贝尔，嗯、这个是他的印太的这一个协调官，印太政策协调官。他等于是整个亚太事务当中，再把印太单独挑出来、嗯，他等于是一个印太沙皇的一个概念。嗯、坎贝尔就直接表态，他说：“美国不应该明确承诺捍卫台湾。嗯”嗯，这是属于军事协防台湾的问题。嗯那下一个呢？是在贸易的部分，军事跟贸易这都很实质的跟钱有关的时候，你看到他们的贸易代表署的戴奇，嗯，他有台裔的代的的身份，就是他的父母都来自于台湾，他就打开天窗说亮话，说台美之间的 FTA 是不可能的，嗯，但是台湾晶片你要多卖给美国
0: 嗯，嗯，当戴奇所代表的那个身份，与其说他父母都来自台湾，不如说他父母都来自大陆。OK， 从大陆对到了台湾，然后呢，然后呢，再再到了美国去。好，那因为之前我们有提过，就是说拜登拜登的内阁你们用了非常多的台裔，非常多，就是一级二二级单位用了非常多的台裔的人人士。那这些的台裔人士呢，未来在内阁当中扮演什么角色，可以再观察。但是之前戴奇被提名的，许多人对戴戴奇寄予厚望，但是我跟你说那个是不可能的，就是、嗯、就是因为我是台裔。我在受到呢受到监督的情况下，我不可能的独厚于台湾，没有那
1: 种可能。其实各位可以观察一件事情：嗯、最近印度的疫情这么严重，嗯、锦丽你有听过贺锦丽明确的表态？没有错啊，所
0: 以你看到呢，印度印度其实对
1: 美国的不满里面有一部分是投射在贺锦丽身上，因为他的印度裔的那个背景的身份，嗯、所以印度人民对他是高度期待、嗯。但现在印度疫情这么严重的情况下，贺、嗯、锦丽反而是特别沉默的，
0: 嗯、是因为贺锦丽则是牙买加跟印度裔的混混血。当这个时候，他突然变成是牙牙、呃、买加裔，他就。不是印度裔了，好，但是我们我们在我们在看待这种的这种这种关系的时候，呃，戴奇，戴奇现在可能最最困扰的不会是不会是台美之间的问题，戴奇最困扰的是，我如果是戴奇，我只要看到三月份的贸易中国大陆跟美国的贸易，我头就昏了。那个贸易赤字创新高，因为第一个，美国三月的贸易赤字七百四十四亿美金，单月创新高。这个七百七十四十四亿有一半是跟中国来的，嗯，又创新高。再来呢，它跟中国的
1: 贸易呢，成长了百分之二十二，对，它的总体贸易只成长了百百分之六。尽管川普所有的制裁通通没有取消，但是中美之间的贸易非常活弱，而且绝大多数都是中国大陆出口到美国的。那所以，
0: 所以才才会贸易逆差又创新高嘛。嗯那你在想，就是说，川普从2017年开始呢，每每天呢，每天都在都在呢毒打中做中国。他最后是把中国所有的出口品项都调高百分之二十五啊！对，全品项哦，所有中国大陆出口到美国的全品项几乎都调高百分之二十五。调高百分之二十五之后呢，中国还是有竞争力，还是杀得进进去，而且还赚钱，逆差还增加。那这个就悬了，就是从从美国的贸易代表所角度来，那那我跟中国要谈些什么东西呢？嗯、我连调高关税百分之二十五，这个已经是已经已经近乎是就国与国之间的这种贸易关系当中来所寄出来的非常严厉的惩罚性的，完全违反世界贸易组织的规定是。我都已经打中国打到这个样子了，结果呢，太平洋当中的航运还是这么热。大量的货物从中国不停往美国送，美国的消消费者只要一拿到钱就拿就拿去买中国货，那你怎么办
1: ？这才是贸易赤字高跟拜登的一点九兆的贸的整个纾困案过关，然后美国民众手上拿到了支票之后就开始买东西，嗯、是有关系的。当然呢、啊，那那所以变成。拜登的纾困纾困到了中国大陆去了、嗯，就
0: 这个东西它，它它会是它会是国与国之间的本质，就是各国都在看说，你美国要要切断红色供应链，然后要反中，祭出关税的制裁，杀到这个样子，中国看起来被你打得体无,无完肤的。可是你你他还是赚你这么多钱啊？嗯，那那你你到底还能有什么手段？中美之间的贸易，我认为才是拜登接下去处理中国中美关系最大的难,难题。就是一样，就是你在你在经贸上面你这么的依赖，嗯，政治上面、军事上面你要这么个敌对，你能敌对到怎么样的地步？这次的 G 7， 当然我我承认了，这次的 G 7。第一个对拜登来讲，对布林肯来讲，搬回一城，是这很重要。因为 G 7要对照的不是美日峰会，对照的是阿拉斯加的二加二。是的
1: ，在二加二的时候，灰头土脸被被杨洁这啪啪啪啪这样子打打、欸。你你觉得拜登跟布林肯到现在还没有从阿拉斯加的意影中出这个走出来吗？我我我觉得这次 G 7完了之后，尤尤其下个月的 G 7的峰会，你
0: 可以看到峰会的时候，这次大家认为它只是一个铺陈。嗯，那但在铺陈的过程当中 ，G 7确实它成为一个一个美国反中之友会。那大大家都很兴奋，因为拜拜登看到说啊，我的兄弟都回来了，因为他失去这些兄弟很久。G 7的外长的会议是停了一年，嗯、去年并没有开哦。换、嗯、句话说呢，去年反正开了也没有用嘛，一开会就吵架嘛，年、嗯、高峰会也没有。对，所以就就算了。那今年呢，再开开了之后，大家看到看到拜拜登，然后呢，拜登看到的这六个兄弟们，大家抱抱头痛哭說，说我们终于又兄弟们又团聚了，好吧，哭一场。这个我<笑>我形容，你你你想象一下那那个画面，然后然后那只属
1: 于漫画画面。<笑><笑>对对对，
0: 就你想象下，大家抱抱抱头痛哭，失失散了很,很久的兄弟。其他
1: 六国就说，<笑>你看我们跟你们的川普吵架。他吵得好辛苦、哦，对对
0: 对对，然后看到看到拜拜登回来，当然当然是开心的。再来，你看到他们虽然嘴巴上面讲说我们不是冲着中国来的，啊、当然冲着中国来呀、啊。你有你有,没有看到他那个议程的分分配，就是说他们就是欧欧洲的媒体，他们有做统计嘛？那个议程的分配里面。他谈像现在最棘手的，像是缅甸啊这些问题，他总共加起来谈了三十分钟，对，半小时。那他们当然很很關很关心，很关心乌乌克兰啊，很关心跟俄罗斯会不会开战啊。他们谈俄罗斯，谈乌克兰，谈了一个半小时，哇，那个真的这已经是重要的咯。但是呢，谈他跟中国并没有冲突啊，可是谈中国谈了两个多小时，你就知道呢，反正。反正大家如果不谈出中国，就觉得这个会议没有没有什么好开的。今天我觉得全世界都一样，就是西方的媒体如果标题上没有中国，你你看到西方的主流媒体啊，每天的头版头上面一定会找到 China， 嗯，每一天不管是头条、二条、三条，你每天的头版你一定会看到 China 两个字，没有没有没有 China， 他觉得今天的报纸都不知道怎么印。同样的，每一天呢，一定政治人物的发语词一定要谈 China， 即使没有事，他也要呢谈点什什么东西出来。那个反中是一种的气氛了，所以换句话说，在未来看完 G 7之后，你可以预期未来的中美关系，或者说呢 ，G 7跟中国的关系一定紧张，起码四年。嗯
1: ，我今天其实有一个很强烈的一个感受，我看到法国参议院通过那一个案子之后，嗯、当然跟台湾是有相关的，但我其实呢也有感受到一个，就是那个全球反中的气氛，我在想。嗯我很想跟西方这些国家说，就是你丑化了中国，你也不会强化自己的竞争力。嗯，就他们现在花所有的力气针对中国，就是我怎么样子让全世界的人知道中国有多可恶。嗯，但你不管用各式各样的方式做完了这件事情，其实你把这些力气做完了之后，其实你浪费了力气在提升自己的竞争力。嗯。我觉得他们现在的做法，其实对他长期的竞争都是不利的。嗯、虽然我们可以看到未来这一段期间的这一个所有的这方面的论述会非常的多，嗯，可是时间如果历史拉长了之后，你回头去看，我相信历史会记上一笔，就是当你觉得中国是一个强大的竞争对手的时候、嗯，你为什么没有好好回头强化自己的竞争力？嗯
0: ，当中国在走上升趋势的时候我觉得。就像前两年，很多的很多的西方的学者们，大家普遍认为，就是说要要去围堵中国的时机已经过了，对啊，你已经挡不住了，嗯，就是他已经翅膀硬了，他已经破茧而出了。那现在就是面对到中国的存在的事实。但是东西方之间，我认为意识形态的训练终究导致大家思考很大的不同。我就觉得，大因为西方西方国家他很迷很迷信制裁这这个东西，他觉得制裁封锁打压，嗯，这个是他的呃万万变不离其中的武器、嗯。可是我跟你说，对中国真的没有用
1: 。好，不过呢，我们刚刚讲戴奇的这则新闻啊、嗯，你要知道，在所有的这新闻当中，在台湾的网络上，我们在回应网友的问题的时候呢。在台湾的网络上面呢，讨论最多就戴奇的这一则新闻、嗯。戴奇这一新闻里面就提到说，啊，美国打就是我们讲的嘛，他不要台美的 FTA，、嗯、但是他要台湾的晶片。嗯、你知道网络上面，尤其是 PPT， 它是超级青梅反中的、哦。嗯，结果在这件事情上面，我觉得网友们其实都有一点那种认清现实般的这种诚实、嗯、受伤了。他说。嗯你为什么不去买中芯的晶片？嗯，啊，晶片可以换美牛吗？哈，然后呢，这边或者有人讲说说，奴隶还敢跟奴隶主讨债讨价还价吗？嗯，他说台积电是长工，哪里比得上 Intel 是亲儿子？嗯、啊，然后呢，有人说吸干你台积电，台湾就没有利用价值了。然后后面再讲说翻译，好，就台湾只要你台积电的晶片，其他没意义的，嗯，我不想要。其实，各位可能不理解，在这则新闻里头有一个更深的意涵是什么？嗯，因为现在对于美国来讲，他急着要的是汽车晶片。嗯，可是各位知道吗？汽车晶片其实它是成熟产能的产物，就是、这半导体是成熟的。对，就是它根本不需要用到台积电的什么五奈米啦、七、嗯、奈米啦、十、嗯、奈米啦、啊，它完全用不到这些高阶的制制程，二十八奈米就可以了。没错，大陆可以做。英特尔也可以做，当然都可以做啊。那你为什么英特尔不自己去做呢？嗯，嗯理由就是因为二十八纳米的这一个制程，它的汽车晶片、嗯、虽然说它其实价格是高的，可是因为它量少，嗯，所以其实它是不赚钱的，嗯，它没有办法赚很多钱，所以它自己英特尔的这个制程，它所有的产能要缩减起来去做它最有赚钱的这样子的一些产、嗯、产品。然后逼你台积电，你要拨产能去做这个相对来讲、嗯、可能不是那么赚钱的汽车晶片，嗯、我觉得真的叫做吃干巴净、欸
0: 。我们设想一个情况，就是如果说今天台湾没有台积电，他们还会这么的挺台湾吗？会啊，那那个大概是一个很很大的问题。我觉得会
1: 啊，他会挺台，他会挺台湾作为工具这件事情、就是嗯。对了，
0: 就是说，呃，你你从你从 G G seven 的会议里面呢、啊，他们在谈中国谈了两个多小时。我我说实在就是说，谈台湾呢、啊、是一种最简单的去去激怒、嗯、或者是要挟中国最好的方式。对
1: 啊，所以我们作为这种工具现在很好用。对
0: ，那这个逻辑。是没有问题的，就没有错。就中国非常在乎台台湾，他寻求国家统一的意志极为强大，那是他的核心的目标。那西方国家也很了解，美国也知道，这个时候他还有跟中国在台湾问题上面制衡的筹码，所以台湾仍然是一张牌，因为其他牌都都都不能用了，香港牌也没有了，什么西藏牌、新疆牌，老实讲那些都不是牌了。现在。台湾之水上台面，就是也就剩台湾这张牌了。我坦白说，今天西方国家在核战和中国在这制衡谈判的时候，过去能够打的牌都打完了，嗯、那现在就剩下台湾牌，这是
1: 为什么台湾牌上台面的原因。以前不急着打台湾牌，所以二零一八川普那个时候在打贸易战的时候、嗯嗯，他还没有那么想要用台湾牌。是，但现在贸易战发现，至少你从三月的这个进出口贸易、嗯，或者是去年一整年的进出口贸易，嗯、看到美国在贸易制裁上面其实没有发挥任何的功能。嗯，那的贸易逆差还是不断的上升，它还是不断的要从中国大陆进口所有的商品。嗯，那在这种情况之下，你就发现到说只剩下台湾牌了
0: 。对，那台湾牌里面呢，很核心，大家的焦虑呢，其实还是台湾的高高科技了、嗯。老实讲，从一个从代奇的视角来看的时候。他当然只关心台积电啊，除了台积电以外，其他东西老实说对他来讲就是寻常贸易问问题，这有这有这有什么需要特别强调的？有没有 FTA？ 没有什么差别。何况台湾绝大部分的出口品，其实呢都都是都是呢电子。都是自通产品，这些电子自通产品本来就都是零零关税的，这是全球一致的，嗯、所以跟台湾的就是说双边的经贸，纯粹就商品贸易来讲，谈不谈影响没有这么大。那他把它当做就是叼叼着台湾的，我认为美国本来就是拿 FTA 或者拿拿 T 法去叼着台湾，对台湾来讲，跟美国之间的任何的协定，它都有一个经贸实质利益之外的象征性的意义。那个是台湾要的，那美国懂，美国当然知道，美国对台湾向来都是口惠就好了，就是呢通过一个法案，发表一个声明，然后大家呢立个国会一个表决，或者派某一个克拉夫特来你这边转一转，台湾就兴奋得不得了。可是你真正想说这有什么意义呢？你说来或者是不来，通过不不通过讲或者是不讲，老实说有什么意义？没有意义？那有实质意义的东西他就不跟你谈。对，你要你要吃猪肉，这些军人呢把美美猪都吃完了，那又怎么样呢？然后你现在看到的，就是说他要你台积电晶片要多弄点过去，你赶不过去吗？没有啊，台积电现在呢在美国的是社长，还还是呢很积极的在台面上面在在进行啊。他要的是这些东西，实质上面的东西，台湾真的没有要到什么
1: 。吃了美猪也没有用。我们来回应几位网友的这一个留言呢、哦嗯。好，那么呃，我们现在看一下这个网络上面的留言。嗯，这个 Kevin 说，台积电要去美国设六座工厂，台湾到时候是完全被掏空。嗯、我还是对那个消息是存疑的。嗯、我觉得六座工厂以台积电过往的经验来看的话，第一，现金量有没有这么多啊、嗯哦？那你要举债做这么多事情，这不是台积电过去会做的事情。但最重要的是人才太缺了。嗯，其实美国的人才比大家想象中的要欠缺，嗯、不是说。各方面的人才，而是指台积电要的那种人才。嗯，台积电要的人才是你的学经历、各方面资历都必须要极好，然后又能够团队合作，又吃苦耐劳。嗯、你要知道这几件事情加总起来在一起，在美国其实不多的，都在台，都在台湾，还有韩国。嗯
0: 、而且老实讲，台台积电。长时间下来，因为我有些有些年年轻的朋友，他们在台积电工作，他们认为台积电有一套他自己训练自,自己人的模式。是，即使你本身呢学经历不是那么好，但是进去一段时间之后，他可以把你训练到，就是说符合台积电的要求。所以这也是为什么我们的政府部门很快下了禁令，就是不准向半导体挖角。你就知道呢，台湾的那那些人不是摆到国际的平台，台积电员工不见得多么厉害，可是他对台积电就是刚刚好
1: 。没错，我们来回应这个 G n e j a n 啊，他的这一段话、嗯，我觉得几乎可以做标题了。嗯、他说大陆要的是台湾，嗯，美国要的是台积电，没错没错。所以我说、嗯、我说如果中美之间、欸、这个下标题可以有这个唐香龙的水准嘞、欸，没错，我
0: 我就讲就是如果哪一天呢，中美之间突然谈个协议說，说台积电给你，台台湾给给我。那个那个听起来你会觉得不可能吧？但是我现在思维就是朝着这个方向走
1: 。好，接下来零零零 U 呢、嗯，他是回应向荣哥的，嗯、他说、嗯、每天听 China，China China 是网红吗
0: ？哎、嗯<笑><笑>欸，可以当做一个网红的名字啊。
1: <笑>好 ，Young Dylan， 他说呢，<笑>这次 G7 会有点像是二次世界大战之前的慕尼黑会议
0: ，嗯、对、啊出卖，几个
1: 有影响力的大国决定一个小国的命运，嗯、小国却没有参加会议。是的 ，G7 会议主要研究中国的问题，中国却没有参加。嗯，嗯嗯好嘞。这个嗯 ，Carlos L 说吃美猪，结果什么都没换到。对啊，我我回应刚,刚那位的
0: 那位听者朋友，我我曾经讲过，就是说从现在开始往未来的未来无限悠长的时间看，国际上面任何的会议。只要没有中国参加，那个会议的目的就是反中。<笑>对， okay, 就这样子，就就就,就这么简
1: 单。好，所以我们现在看国际新闻变得容易多了。对对对对对。好，好好好来 z i m i n g 他说呢，拜登用一些边缘花去演戏、嗯，假装挺台独来搓大陆给美国人看。嗯嗯，这个还蛮精准的。对，好了，这个是 V。We will we will match、嗯、好那个 here， 他说台湾还想要 FTA 啊，莱猪莱猪吃了吗？嗯、好吃了
0: 吃了、嗯，都吃完了
1: 。国军已经吃了，都好來都吃完。嗯、C C y a 他说外国听台湾的声音是给民进党。大内宣用的题材、嗯，而且还是自己付钱买的大内宣。嗯，好嘞，鱼、嗯、鱼快动啊！他说大陆早就不想要九二共识了，碍于面子一直没动。谢谢你们主动放弃，现在就想要就算想要重新承认大陆也不会理你哦、嗯。嗯，这个还不太精准啦。我说大陆的官方到现在为
0: 止，形式上台面上面仍然是仍然是九二共识。那双方面不可能谈出什么新调子，那你总要有个调子在那里。那大陆方
1: 面呢，还是以“九二共识”呢作为通关密语，这点到目前为止官方没有改变。嗯，好，接下来呢，我们就要来看的是，其实 G 7 e v 会议啊、嗯，你真的要对照的是即将要举行的联合国大会、嗯、联合国会议、嗯、联合国相关的会议，嗯、因为从五月一号开始、嗯，中国大陆就接手了联合国会议的常任主席，就任职轮职轮、嗯、职主席，他担任安理会的主席，嗯、而在安理会主席接任之后呢？这个时候，中国大陆的外交部长王毅，他要跟这个美国的国务卿布林肯七号再会、嗯。这一次其实他们并不是第一次会面，嗯、我们大家都知道，说阿拉斯加的时候，他们二对二，其实已经见过一次、嗯、交手过一次、嗯嗯。但这一次的交手，它势必意义完全不同于这个阿拉斯加的这个情况。嗯，那因为因为场合不一样了。那阿拉斯加的那个那个
0: 会议，我我觉得大家都在试探，在摸底。那也没有破局，因为即使那开头的那一小时呢，闹闹得很很沸腾，那也留下了很多历史性的画面，也让大家意识到呢，中美之间的平起平坐那个时代到了。嗯，可是即使闹到那个样子，它之后的三场三小时会议照样开啊。是，呃，开大家都还是很认还是开了两天，开完我、哦、完整的开完，所以你就知道中美之间现在基本上斗而不破，那就看你怎么怎么斗。那呃，相对于 G7 来讲呢，由美国主导。我们说，最少在 G7 当当呢，美国带着六个兄弟重新团圆之后，对拜登对布林肯来讲呢，其实扳回一城。在二加二的会议之后呢，拜登也好，尤其布林肯的压力是很大的。呃，美国的右翼的右翼呢，拿着就是说二加二会谈、阿拉斯加会谈，对布林肯呢有很多的攻击。那布林肯觉得把自己搞得灰头土脸，当当面被被杨洁这样呛，全世界媒体都都看到，然后你也哑,哑口无言。嗯、那那那个那个对国务卿来讲，实在是一件很很丢脸的事情。他搬回一城，可是这个五月，因为中国是轮值轮值主席国，中国也已经把菜单开出来。我们过去不太关心联合国，但是我建议大家可以在 YouTube 上面订联合国的频道，就他的会议其实他都会有转播的。嗯那联合国的安理会的操作，呃，当你是轮值主席国的时候呢，你就可以呢，在在你就任的那一天，把你作为轮值主席，你自己有一个独特的一个月的时间排你的 agenda， 嗯，的特权、嗯嗯，你就可以把你的菜单端出来。所以
1: G 7虽然是英国在主办这个、嗯嗯、这一次的这个会议，可是等于是美国开菜单，是嗯，但是接下来的联合国这个会议、嗯、将会是由中国来开菜单，嗯。嗯呃，中国这,这次开出
0: 来的菜单呢，焦点很清楚，他要他要推动巴勒斯坦的实质建国。这个呢，相对于过去美国，尤其在在特朗普、川普呢，在中东一面倒的倒向以色列，倒导向以色列现在的右翼的政府，然后呢，逼着呢这些温和派的这些呢，这些这些伊斯兰国家要要去跟呢以色列修好，然后呢，让巴勒斯坦自生自灭。嗯，老实讲，巴勒斯坦。几乎是被弃养。巴勒斯坦的加加沙那边有一百一百一百七八十万的人,人口，这么多的人口在那个地方，呃，也没有政府，也没有经济发展模式，也没有救援。对，所以连英国的首相 b o r 江呃，在英国的前首相的卡麦隆，他都公开的讲过，他说：如果你去加加沙，加沙是个天然监狱啊。就是那些人，就是被关在那个地方。其实人
1: 道悲剧在那里面。对
0: ，就是，但是我们我们的国际的视角都没有放在那个地方。那中国这这次呢，对于既然你已经承认了，承认以色列在耶路撒冷的，就是说呢建国，那中国就应该要帮巴勒斯坦。当然，中国过去也有很多为巴勒斯坦讲话，可是你从去年前年，你就觉得中国在支援巴勒斯坦这件事情上面力道呢提高了，几乎每年都讲话。那今年呢，就准备实质要推动这件事情呢，就会踩到美国的痛脚。所以当，当当中国做了宣布，王毅做完宣布之后，你发现美美国一个礼拜的时间，美国就马上做做回，就开始恢复对巴勒斯坦的援助。嗯，那就开始呢，对于对于就是说呢，中东地区呢，调整它的战略。所以，它基本上反映的就是说，中国要借着这一次的联合国的安理会的常任理事国的轮值主席。让自己的中东政策变得清楚，因为中东政策跟以巴呢一定是有关的，以巴是核心，以色列跟巴勒斯坦。对，然后呢，就看就看呢，美国呢怎么样去回应，它是一个蛮敏感的问题。相对 G 7来讲，因为美国美国在 G 7我形容为开外挂。你看，刚凤青提到这次的 G 7的议题，老实讲，每一个议题都应该是在联合国里面出理
1: 的。对,对你，不管是缅甸、叙利亚、利比亚、阿富汗。所啊，一个议题不应该是联合国的题、啊？或者你在，或者你在，你
0: 在，你在谈防疫的问题也好，你在你在谈经济复苏的问题也好，你在谈呢气候变迁的问题还也好。理论上来讲 ，G7 的每一个问题都是应该在联合国里面处理啊。可是美国呢，因为他联合国他的力量发挥不出来，因为联合国他的朋友没有中中国多，他的力量在联合国会被稀释，所以美国越来越倾向于离开联合国去吵架。去打架，他在联合国外头呢拉帮结派，但联合国里面他就采取防御的方式。但是中国呢，就是在联合国里面，中国呢不在外头拉，因为它是个不结盟运动国国家。中国到现在为止没有任何的，中国是开不出什么 G 三的这种会议的。
1: 它只有上合会吧
0: ？对，上合峰会。上
1: 合会基本上处理的是它的边界国家的问题。嗯、对，而且
0: 它也不是结盟会议。上合会议它基本上是以反恐为名的区域型的组织，它不是 G 7 e v 这种呢跨州、跨洋拉好朋友结盟的会议。G 7 s 有有美美洲的加拿大跟美国，有亚洲的日本，有欧洲的三三三三个国国家。他他他是跨州跨洋的、嗯，那是拉好朋友，那个是拉邦结派。可是像是上合上合会议，它不是上合会议呢，就就它基本上是一个
1: 区域的地缘性的会议，它不是中国掌控的，跟 G s e 完全不同。不过我从另外一个角度去看哦，嗯、这一次这个中国大陆它作为安理会的轮值主席要去点的菜单、嗯，它一点点巴勒斯坦。嗯、坦白说，巴勒斯坦这个议题要碰。全世界都会觉得蛮棘手的、嗯，因为它都会牵涉到以色列的态度啦，还有因为巴勒斯坦现在它的国土等于是有两大块、啊，好、嗯嗯，约旦河西岸，然后跟加沙走廊，那彼此之间是不相通连的、嗯、啊。当还有一个东耶路撒冷、嗯、啊，就两大家一小，那这彼此之间它因为国土不相连，嗯、所以你作为一个国家要去。好好的处理内部事务、嗯，其实都变得非常的困难。好，所以为什么巴勒斯坦这一次他连选举都没办法办？嗯、因为他在东耶路撒冷的五月要选举了，因为他本来应该五月近期的选举、嗯，他现在停办。停办的原因是因为以色列不跟你配合，你就办不出来。嗯、没错。然后呢，加萨走廊这边呢，他又不是现在巴勒斯坦政府所能够掌控的、嗯，所以去碰巴勒斯坦其实是一根是一根硬骨头。嗯。要啃这根硬骨头，其实是很高难度的。可是问题是啊，你要知道，在美国，它之所以现在能够成为全世界的美元霸权，嗯、我习惯用经济金融角度去看问题啊、嗯嗯嗯。它会成为美元霸权，其实跟整个中东地区、嗯、美国的角色是很大有关系、嗯嗯嗯。它因为介入了整个中东地区之后、嗯，那跟所有的阿拉伯世界这些生产石油的国家达成了石油美元之后，美元霸权才逐步的建立。嗯那可是现在的情况已经会不会成为中国大陆借由介入中东而逐步的解除石油美元？嗯，还不到说石油人民币这样的一个情况。但解除石油美元这个努力其实看得到的。之前中国跟伊朗之间所签署的那个二十五年的协议，然后他一签署完了之后，现在美国立刻在核协议上面让步、让步、让步、再让步。嗯，所以伊朗现在所有的要求，美国现在都已经同意喽。是。那么再加上一个巴勒斯坦，其他的阿拉伯世界也都在观看。如果这件事情上了联合国，而形成了一些决议，而这些决议最后居然能够发挥效果的话，嗯、那个解除石油美元这件事情，它是有可能出现的。当然，因为伊朗已经开始做了嘛。嗯，伊
0: 朗伊朗已经他的国家已经他国家宣布哈、啊，就是说他呢以人民币作为他的他的主主要的主要的外汇，因为美元他的取得他有有风险，他已经呢以人民币作为他的也作为他的外汇储备的主体项目，伊朗已经开始了。那现在因为因为美国在在中东地区。呃，不管是沙特也好，土耳其也好，这些主要的中东国国家，其实现在跟美国都有一些的矛盾，嗯，所以他们也都呢刻意的表现是跟中国的友好跟亲近，来激怒美美国，来增加呢跟美国的谈判筹码。国国际政治就是这个样子就，就是利用谁
1: 来激怒谁的游戏。啊、其实就
0: 跟就跟我们我们在小学的时候，能念小学的时候呢，大家呢，我你要你要跟跟我好，你不可以跟跟跟谁都一模一样啊，就是很很幼稚。但是其实也就是那一套而已。但是呢，中中国比较单纯，就是因为中国毕竟它原来是个是个区域外的国家，它进来的时候呢，它的它的政策的内部的矛盾性比较小。但是说，但是对美国来讲，中国进来了之后。中国是很有机会的，又把美国跟整个的伊斯兰世界的矛盾全部都都都搬上台面、嗯。那你美国终究是要在以色列跟伊斯兰世界当中，你要做个平衡，那个难度很高。美国过去是认为牺牲巴勒斯坦啊，大大家也都默认了。是，但是中国现在就不认。那他不认之后，阿拉伯世界是有可能也跟着不认。当然，更何况就是说，今天刚,刚奉凤青讲了，因为那个、那个、那个是对巴勒斯坦的地理要有些认识的，就是约旦河西岸的这个主体跟跟加沙走，因为它的首都巴勒斯坦的建国，它除了除了耶路撒冷之外，它的它的主要的城市呢是在加沙，加是沙大城、嗯。中间为什么不连贯？因为中间那块被以色列吃掉了。对。就被以色列吃了，对、啊，所以现在现在中国要要去处理的，就是说要建国也不能这样子建了，也不能分两块建了，那你必须要呢，这把这东西要能够弥合起来。那过去已经很长时间，中东国家都已经认了，嗯，就是因为美国在操作嘛，没有没有人可以去改变美国。那美国呢，又又是呢，又是特特别的，就是说呢，就是呢袒护呢以以色列。中国进来了之后，那个袒护以色列力道会被平衡掉，所以中东进到了一个新的阶段。它既是呢中东的一个新的机会
1: ，也是呢中国制衡美国的一个筹码。所以我们在看待国际事务的时候，很多的地点你都必须要把它的战略意义真的把它点出来，嗯嗯、我们才能够知道每一个棋手下去的时候它的意义是什么。因为、嗯、说美欧之间的联手、嗯，它重点其实放在美国的话语权。是的。人权啦、嗯、道德啦、嗯、民族啦、自由啦，这些话语权，他借由这样的话语权来拉拢欧洲。可对欧洲来说，他可能未来最重要的关心的是他的经贸利益、嗯嗯。但中东这个地区，它可能引发的后续效应，其实当然中国大陆也需要石油、嗯。我觉得这跟美国有一个地方已经出现不同，美国已经不需要石油了，它、嗯、自己可以开采足够的石油，它现在已经变成石油出出,出口国，嗯、而不是进口国，所以。嗯中东的战略利益正在下降当中，但对中国大陆来讲，中东还是具有极高的战略利益，因为石油的关系。没我觉得第二个就是石油美元的问题嗯。嗯，这些后续的发展，今年的联合国其实很值得关注。嗯、但附带呢，可以留意一下，就今天的一条新
0: 闻，但那条新闻是延续性的，就是中国在吉布地的军港已经完成。了。嗯，那这个军港完成，当然会说你会觉得吉布地在过去说每一个国家在跟吉吉布地租借基地的理由都是反恐，但其实慢慢的它都倾向于在中东地区的驻军跟平衡。那中国呢，在海外除了中国本土之外，在海外是没有任何基地的。吉布地是第一个，嗯、那吉布地的驻军，它现在的扩建，呃，基本上可以呢，可以停一个航母战,战斗群，一个航母战斗群就是告诉你，未来中国很可能在印度洋。在中东的周围，它会有一个航母战斗群藏住
1: 。那个会大大的强化呢中国呢在中东问题当中的发言权。嗯，来，我们来回应几位网友的这个留言呢、哦嗯。H Master Mill 他说，统一的时间已经过了啦，二零二零就是要武统台湾，现在都已经二零二一快过一半了嗯。嗯，我很好奇，他这样的说法，如果我们现在去在台湾做民调，有多少人赞成？
0: 呃，我觉得，我觉，我觉得台湾对于对于对于统一的
1: 问题是一种的很、很、很飘移的。不我的意思是说、嗯，有多少人会赞成？二零二零过去了，就代表武力统一的这件事情已经结束了、嗯？当然
0: 会，因为我在我在我在我在去年，我我就我就曾经写过文章，我就说二零二二零年对我来讲的是武统元年。武统原则，我不是说我们要要去呼应北京，而是北京所有的准备动作，让我觉得二零二零年是他整个武统开始
1: 认真思考的开始。在这之前，也许还没有端到他官方的台面上，嗯嗯、民间不管怎么讲，没有关到他官方的台面上、嗯。但我觉得他现在所有的军事上面的一些嗯自我准备，嗯，其实是朝着这个方向在准备当中。没有错没有错他没有准备完成之前，他不会有任何动作。嗯嗯我们现在的问题是我们在这个准备期间，我们能做什么，嗯、对不对？哈，哎，无色真人他说，棋子对着棋手说，你们两个给我刺膊打架。嗯、<笑>好了，小雨问说，张龙你怎么看中欧投资协定的停摆
0: ？呃，我早上在在在另外的我自己的直播节目隆先他谈了一些，就是说虽然呢，他是他是来自于。他的在欧盟的欧盟的就是说的一个一个一个顾问，他因为他是拉呃拉脱维维亚，也就是说东布拉斯基。那他的他的个人讲话，那之后呢，欧盟也很快声明，就是他讲话并不精准，嗯、大家解读错误。他的意思他的他的意思是说，他是说欧盟现在对于中欧投资协定还在进行内容的审理，还在还在就是说文字的细节的审理，还没有到。就是要不要要不要要不要要,不要,要,不要通过的那个那个表决，还
1: 没有到要送到议会议程的阶
0: 段。嗯、但是我认为这样子的一个回应，也是对于这个东布拉斯基的这个就是说的解读错误。因为我认为东布拉斯基其实他就是在告诉你，凭老子的经验
1: ，我告诉你这个协议过不了。嗯，所以他们先暂时不愿意拿出来。嗯，好，莎莎丽他说，即便现在台湾回头认九二共识，大陆也不会做复读机，嗯、一定会更新突破。这倒是事实嗯。嗯，山软涛秀他说，梧桐早就已经开始了、嗯，动七五就是打台湾用的。嗯、台湾人可能没有看过《狼来了》的故事。嗯
0: 、我我过过几天我会我会我会,我会找一些专专家来好好的谈零七五。就是说呢，动七五它它是有实质意义的，就是对台湾来讲，必须要严肃看待的大陆的装备。嗯，呃，大陆大陆最近这些年，它的装备，因为它的它的军军费每年都成长，现在占比大概全球的百分之十二十三，但是它在百分之十二十三的投入里面，它只发展两种装备，一种是对美国的战略核组装装备，另外一种呢就是对台湾的攻台准备，它只有这两种装装备。嗯，你认为他在干
1: 什么？这比较重要。好，接下来我们再来看到的是中澳之间的关系、嗯。我觉得把澳洲特别拿出来谈的原因，是因为呢、嗯，现在美国在拉帮结派的过程当中，嗯、当初川普最中意的其实就是澳洲，所以澳洲做什么事情，其实都跑在最前锋、嗯。那去年当戏剧性的话发展就是呢、嗯，中国就决定开始对澳洲展开所有的贸易制裁。嗯、那么。澳洲呢更强，它虽然在国际上面不再做急先锋，可是它在内部呢那个反中的操作是没有停止的。嗯、首先呢是在两个礼拜之前呢，那么澳洲呢它根据它的中央立法，嗯、说你地方哈、啊嗯、跟这个中国大陆所签的任何协议，嗯嗯、我可以随时视情况取消掉哈、嗯，所以它就取消掉了地方政府维多利亚州跟中国大陆的一带一路协议，嗯、理由是。这跟澳洲的外交政策不符，嗯，那么于是我们看到昨天中国大陆正式的反击，嗯，就是呢，它无限期哦，无限期暂停跟澳洲之间的战略经济对话活动，嗯，嗯那这个消息一传完了之后呢，你看到澳洲的贸易部长，嗯、就商务部长就立刻说。这个嗯，我们我们其实希望能够继续的对话了哈、嗯。然后呢，虽然我们现在在空前的谷底，但希望我们双方之间能够对话。嗯，你怎么看中澳之间
0: ？习近平二零一三年上台，二零一四年习近平就到澳洲访问。嗯，那次的国事访问非常的风光，澳澳洲呢用红地毯欢迎了习近平。习近平访问了澳洲之后半年，中澳 FTA 就签了。那也澳澳洲也敲锣打鼓的，觉得他打开了中国的市场之门。嗯，毕竟中国是澳洲的第一大贸易伙伴。我我把一些数数字大家放在心里面啊，就是说中国的中中国的外贸力量非常的强大，大家知道的。我们刚刚讲的，就是他的他的外外贸都还是一直的，他是世界工厂。那
1: 跟他跟是世界工
0: 厂也是世界市场，对他跟他跟各个国家呢做贸易，各个国家呢几乎呢对他都是逆差。我们得到印象，美国大量的逆逆差，印度大量的逆差，欧盟逆差。可惜呢，只有少数几个国国家跟大陆做生意会赚钱。一个澳洲，一个台湾。啊<笑>，对对对对对，第一名就就就,就台湾。第一个就是台湾。你别说<笑>，从跟跟中国做跟大陆做生意赚最多钱的，候，顺差最多的就是台湾比比。对，第二名就是澳洲。嗯，那因为澳洲反正反正农工矿业，尤尤其澳洲里面百分之六十是铁矿砂嘛。铁矿砂，老实讲，这在亚亚洲区里面，亚太区铁矿砂就叫澳洲。当然，跟澳洲买是最方便的。在铁矿砂没有没有停止停止采购或者停止出口之前的时候，我看中澳关系还没有到谷底啦。就大生意上、嗯，因为绝大部分是铁矿砂嘛。之前你看到什么龙虾啦、牛牛肉啦、木材啦、什么什么红红酒，老实讲，那些全那些全部加起来，连煤炭加起来，占中澳贸易总量百分之四。嗯。那说出来，他那是小儿科，那个那个是制裁假的，就是做做样子吓唬吓唬你。那真正的是铁矿，铁矿砂并没有动嘛。现在的国国际的钢铁的价格这么高，铁矿砂价格当然跟跟跟跟着高。澳洲也很开心啊，他觉得你对我的制裁一点用都没有，因为我的我我的铁矿砂的价格很很好。那个是表面，可是你看到中澳关系的时候的重点在于，就是说从二零一四年大家这么好。可是二零一七年，为什么二零一七年？因为川普上来了。嗯，川普上来了之后呢，中澳关系就变得不好了。川普上来了之后呢，澳洲就开始，呃，就像很多国家一样，跟着川普上来，美国就开始要求这些国家跟着表态，嗯、表态反中。澳洲就开始走上了反中的道路。然后呢，不管是一带一路也好，不管是二零一一八年跟着美美国呢，就是说呢拒拒绝华为，嗯，拒绝华我华为。然后呢？然后同样的呢，到了二零一九年呢，更离谱的是，连王立强都来了。连王立强都来了之后，那我中国还还还忍得住啊？你跟着那个小小丑在演戏，然后呢，演了演了演了半天，所以中国也也不客气啊。到了二零二零年的时候，你看，就说呢，这乌合乌合麒麟的漫画，然后你看到中国的外交部的发言人每次讲到澳洲的时候，那副不屑，那个酸。那个就觉得澳洲这种国家算算什么？大大概就这个意思，就是说中澳之间已经都到了很情绪的阶段。那这种情绪的阶段到澳洲呢，继续的加码。刚凤青讲的是其中之一。我把呢维多利亚州的一带一路协议撕了，无效作废。其实，在维多利亚州之前的两个协议呢，是中国更在乎的。一个是西澳大利亚州，嗯，西澳洲在二零一一年跟中国呢就签署了战战略和合作协议。那个协议呢，它是需要的，因为你知道澳洲的各个州啊、地方州啊，中央虽然是呢 The Morrison 在执政，可是地地方州很多呢，跟 Morrison 是不同党、不同党,党的力量是很大
1: 的。它、嗯、你就想象是在台湾，对不对哈、嗯？对、呃。现在是民进党执政，那、嗯、地方的这个各个县市里头，很多是国民党执政
0: 。是国民党在地方是强势的。那西澳大利亚州是什么州？西澳大利亚州呢？它每年出口到中国的，它的贸易总量大概大概是大概七百，大概将近八百八百亿的澳澳元，其中呢百分之五十五左右都到到大陆。嗯，中中国是它最大的过半的贸易伙伴，对西到澳大利亚州当然很重要啊。可是他他逼着西澳大利亚州那个协议也也给我撕了。接下去呢，因为这几天的时间呢，澳洲的媒体在报道说，不止这样，中国呢租了达尔文港，他
1: 们要把它九十
0: 九九年、嗯。他们说呢，澳洲政府现在准备连达尔文港的那个协议都把它撕了。如果你连这个都都撕了，那我还跟你谈什么合作，谈什么战略对话，当然就不用谈了。所以中澳现在都到了高度的情绪的状态。我我觉得西方国家对于中国，尤尤其。一九四九年之后的中国共产党所主导的中国，我觉得它是标准的吃软不吃硬我跟你讲，你你你只要对中国硬啊，他他不会有第二个态态度，他一定跟你杠到底。你没有你没有看到中国服软过的，就是你对他呢用用挤压的方式，他撑着他也要撑撑过去。对他来讲，展现出他的国家意志比什么都重要
1: 。我当然不敢讲他对所有国家都是如此，嗯、但我觉得。对澳洲，其实呢，中国大陆它可能会一样一样去清点，嗯、清点它的可替代来源之后，没错没错就是清点完取消一个，嗯、清点完取消一个。嗯这个其实对澳大利亚，我觉得未来经济发展其实影响其实是非常大的、嗯嗯。不过我觉得对澳洲来讲，他们现在的政党都只先想到说，嗯、我这次选举先赢。当然，我用反中赢了之后，嗯、我再来想尽办法、嗯、看能不能跟北京和解、嗯。我觉得他想的都是这样。嗯、这就是，
0: 就是大家要认识，因为因为这些 G 7 e 国家，它都是民主选举国家、啊。这些民主选举国家，它对外反中是供内部消费之用。我一直说，对于拜登来讲，他的核心战略就是对外反中，对外反。中。中呢，就会把川普的反中的、那个、那个、那个、那个力量就抵消掉，抵消掉了之后呢，川普所代表的右翼的力量就没有诉求。嗯，老实讲，川普除了反中以外，你认为他还有什么做好
1: 的？没有。他全部的施政的重点就在反中上。有了，他有一件事情做得很好，嗯、就是不断的发花钱、嗯，然后让股市不断的上涨。对了，这
0: 个这个是他内部操作，<笑>但是这这部分拜拜登也不输他。<笑>真的，对呀、啊，一点都不输。
1: 好，我们时间其实已经到、嗯，不过非常谢谢米拉米的董内啊。是。然后呢，他特别强调，就是说，嗯、这就是为什么中国大陆在发展数字人民币的非常重要的原因啊。嗯、他说，顺便问一下，台湾那边已经热了吗？很热，好的，很热、啊。<笑>我嗯，而且今天气象专家告诉我说、嗯，就未来，嗯，我们就已经是夏天到了。嗯、现在就是每一天你都可以等到会有三十度以上的高温，你就知道台湾有多热前天已经立夏了。好，我们要非常谢谢大家的支持，嗯、不要忘了每个礼拜五中午、嗯、一定要收看的是風《风向丰配》風風風嗯。我们下个礼拜再见喽，拜拜